0: 大家好，这里是邦尼康专场意识班，我是王老师。又是一个美丽的清晨，能量加油正在进行中。心之所向，便是阳光；无所畏惧，必达远方。人生最幸福的事，不是活得像别人，而是在努力之后活得更像自己。早安！前两天我们学习了。经络系统的组成，我们知道了。经络系统不仅有经脉，还有络脉；不仅有十二经脉，还有奇经八脉。那么，十二经脉里还有好多规律，还记得有哪些规律吗？走向规律、交接规律、分布规律、十二经脉的表里关系、十二经脉的气血流注次序，这些知识都是特别特别重要的知识。哪一个都不能落掉，一定把它全部掌握。在学习的过程中，我们说一边读，一边做题，一边还要画图，一定要在身上去比划，把它一定要记下来。今天我们来预习一下奇经八脉。奇经八脉，十二经脉之外的重要经脉，交叉贯穿于十二经脉之间。在全身也起到非常重要的统帅作用、联络作用和调节作用。还记得什么叫奇经八脉吗？奇经八脉是督脉、任脉、出脉、带脉、阴桥脉、阳桥脉、阴维脉、阳维脉的组成。这里记住是奇经八脉，而不是七经八脉，不是七啊。曾经有一个电影叫《刮痧》。讲的是我们国家一对夫妇在国外生活，后来两个工作忙，把东北的爷爷就叫去看孩子。这个孩子感冒了，爷爷在身上就跟刮痧。结果那天不巧的是，这个孩子呢，把头又碰破了。那是必须去医院。医院给孩子止血的时候要脱衣服，一发现这个孩子的后背全是红纱，就认为是这个家长在虐待孩子。就把他们的监护权全剥夺了，而且起诉他们。其中在这个电影里面打的字幕打的就是七经八脉，就打的错了啊，是七经八脉。因为奇经八脉有益于十二正经，所以起名奇经。奇经八脉的分布循行不像我们前面讲的十二经脉那样规划有规律，多是别道奇行。与脏腑没有直接的相互数落，彼此之间也没有表里的配合关系，除任脉、督脉之外，都没有本经的专属输血，都不参与十二经气血周流循环，这就可以理解为什么叫奇经八脉了吧？现在我们来看一下奇经八脉的走向和分布规律，它不像我们十二经脉的规律，必须要记。这只是个了解内容，知道就好、啊。七经八脉呢，它的走向除了带脉以外，都是从自下向上走行。带脉是像系皮带围腰一圈第二个呢，就是七经八脉，它是纵横交错的循行分布于十二经脉之间，上肢没有七经的分布，这是需要知道一点啊。另外，记住我们冲脉。任脉、督脉、带脉都是单行的一条，督脉、任脉、出脉都起于胞中，称为一元而三岐。这句话呢是个考点，等到星期六我们的老师会讲啊。督脉、任脉、出脉，他们都起于胞中，称为一元而三岐。督脉我们都知道，行于后正中线上至头面；任脉行于前正中线上抵我们的下巴颏。冲脉行于我们的腹胸部、脊柱前以及下肢的内侧，带脉呢是横行我们的腰腹，另外呢还有阴阳跷脉，这是两个啊，阴阳维脉是两个，分布左右对称。阳跷脉主要行于下肢的外侧、胸腹侧以及肩后部，阴跷脉行于下肢的内侧、腹胸及头目。阳维脉行于下肢外侧肩头向，阴维脉行于下肢内侧腹和颈部。这个知道就行，这个记不住没有关系，我只是给你提一下啊，不要增加负担。现在我们来看一下奇经八脉的生理功能，在我们教材呢给了三点：进一步密切了十二经脉的关系，调节十二经脉的气血，参与了。人体生殖和脑髓功能的调节。那在这里呢，我们知道啊，七经八脉它在循行分布过程中，不但与十二经脉交叉相互连接，而且它可以起到加强十二经脉之间的关系，也补充了我们十二经脉在循行分布上的不足。其实很重要的一点是，它对十二经脉的联系起到分类组合以及统领的作用。来，我们举一个例子吧，举个督脉。我们知道这个手足六阳经是不是在头上交汇呀？那你之后再记一点，督脉与手足六阳经交汇于大椎，而成阳脉之海，它可以统率诸阳经。这个你记住了吗？那我们说任脉，任脉呢与足三阴经本身就交汇于脐下的关元穴。那么足三阴经又和这个手三阴经相接，因此任脉因联系的手足六阴经又称为阴脉之海，统帅诸阴经。这个我们经常听阳脉之海，阴脉之海。今天知道为什么了吗？因为我们的督脉啊统帅六阳经，我们的阴脉任脉统帅的六阴经。另外我们说的跷脉。阴跷脉、阳跷脉左右成对可以分主一身左右之阳，而且主下肢活动，主四肢眼睑开合。考题有，哎，管睡眠的是谁？跷脉嘛，是不是？然后你的腿疼、肌肉不好、腿上没劲儿，找跷脉嘛。那么阴维脉、阳维脉呢？他们主要是维系全身阳经的作用、阴经的作用。阳维脉是。管阳经，因维脉管阴经，而且阴阳维脉互相维系，对气血盛衰起调节、益蓄作用。这个作用呢，有考点啊，需要大家注意。怎么了解奇经八脉有调节十二经脉气血呢？记住，当十二经脉的气血有余的时候，就流入奇经八脉存起来，以以备用；当十二经脉气血不足的时候，这个奇经中的气血就。溢出给予补充，以维持十二经脉气血中的相对恒定。这个实现主要通过阴阳维脉来实现啊。还有，这个奇经八脉参与人体生殖和脑髓功能的调节，怎么体现？奇经呢，与肝、与肾以及脑髓、女子胞这些奇恒之府关系特别密切。比如说，对我们的督脉的评价是如卢络脑。行集中就是背部的脊柱的脊，落肾，你看它跟这些都有关系吧？任督冲脉三脉都起于胞中，相互沟通。因此呢，奇经八脉和我就参与人体的生殖以及脑髓功能的调节啊。这里有考点，但是分值不高，知道就行。我们教材里提醒，督脉为阳脉之海，任脉为阴脉之海，冲脉为十二经脉之海，血海。这些海可容易混了，这是肯定是考试内容啊。教材也提醒了，所以一定要记住啊。关于督脉，这个督呢是总督统领意思。督脉行于我们背部的正中，诸阳经和阳为脉均汇合于督脉。督脉与手足三阳经会于大椎穴，于足太阳膀胱经交汇于百会穴、脑户穴。与阳维脉会于风府穴、哑门穴，所以督脉具有统帅一身之阳经、调节全身阳精气血的作用，因此才称它为阳脉之海。关于任脉呢，我们也补充一点知识啊，我们后面学针灸推拿的时候都用得上，现在也作为了解。你像任脉呢，就是担任和任养的意思。任脉循行于腹面的正中线，所有的阴经都直接或间接交汇于任脉，像任脉与足三阴交汇于中极和关元，与阴维脉交汇于廉泉和天突。手三阴呢，又通过足三阴与任脉发生联系，因此任脉具有总任一身之阴经，调节全身阴经气血的作用，所以称为任脉之海。这里还要需要记一个点在哪儿呢？任主胞胎，就任脉呢，它因为它起于胞中，与女子的月经来潮、任养生殖功能有关。关于冲脉，我们也补充意思，什么叫冲？冲是药冲药道的意思，也就是说，冲脉为十二经气血通行之要冲，是不是？是不是也挺重要的？那么它。称为十二经脉之海、五脏六腑之海。你看，作用大不大？因为出脉呢，它循行范围特别的广泛，上至头，下至足，后行于背，前部于胸腹，贯穿全身，阴阳表里是无所不涉。因此，是一身气血之要冲，能通受十二经气血。说它上行者，可以行于脊内、肾诸阳经。下行者可以行于下肢、肾、足阴经，可以容纳和调节十二经脉和五脏六腑之气血，所以古人称它为十二经脉之海以及五脏六腑之海。另外呢，冲脉呢跟我们女性的女子的月经啊和生殖功能太大的关系了，就女性这个月经的来潮、生殖能力都跟冲任脉气血盛衰有关。将来你学的这个妇科学，你才发现现在女性的这种病特别多，都多是和冲任脉有关系。如果冲任脉的气血旺盛，下注于胞宫，那么月经呀、啊、妊娠时养胎都特别好。如果说你冲任脉气血不足或通行不利，那会就会出现月经失调或不孕。因此，治疗月经病或不孕症，多以调理冲任二脉为要。说到带脉是人体唯一的一个就是横行的一个经脉，环绕一周。那么它因为像个腰带一样，它起到什么作用？就是总束重型诸脉。你的脉不是都是竖的吗？那我就能起到束缚你的作用，调节脉气，是让我们的身体的经脉通畅。这是一个。它还有一个很重要的作用，就是就是主管妇女的带下。你带脉如果亏虚的话，不能约束经脉，就是妇女的带下量多、腰酸无力。说到这个阴跷脉和阳跷脉，这个“跷”是什么意思？“跷”就是清捷矫健的意思，所以它主思下肢运动、哦。一般我们说下肢运动腿哪不好，就找谁呀、啊？找这个阴跷二脉。另外，他还主管这个思眼睑开合，啊、呃，主这个一身左右之阴阳气。这个呢，其实很重要。就现在人的睡眠不好，找谁？找这个阴阳跷脉啊。另外呢，阴维脉、阳维脉，维是维系的意思嘛。阴维脉是维系足阴经，阳维脉维系足阳经。所以阴维脉与足三阴经相交会，最后合于任脉；阳维脉与足三阳经的手足三阳经相交，最后合于督脉。所以这两个呢，对阴阳经脉的气血。依序调节起作用啊！好了，今天我们的学习到此结束了。我们一定要结合前面的复习，我们要学习十二经脉的走向、交接、分布啊这些规律。同样，我们七经八脉也有。嘛，十二经脉有很多作用，七经八脉也有，都是我们要了解的内容。今天把这个经络知识学扎实，等我当我们学针灸推拿学的时候，你觉得特别的简单。当一个很好的针灸科医生也不是这么难，所以说今每一天都要扎扎实实学，跟上学校的安排和步骤，这样的话学习一点都不难，一定要给自己给信心。很多人在报名的时候，我能学会吗？我能考过吗？那么如果你按照我们的节奏来，一定能考过，百分之百，一年过专场，一年过助理医师。